0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentam? Iman Rádio Alô, seduzidos do som, alô, meninas felinas, alô, áudio amados, amantes, alô, doce ouvidos, alô, bocas do batom, sob as bombas do bem bom, sejam deliciosamente bem-vindas e vindos aos domínios audioeróticos da palavra, parábola, poema, a arte mais profunda sussurra o segredo de sugerir, nas mil e uma noites, nos êxtases hindus, nas deusas latinas, Torneadas em pedra, nas moças mouriscas sob os véus, é o que se insinua, o algo a que se alude. A repressão da feliz arte erótica é a causa das tristes obras pornográficas. Elas não têm o humor, o sabor, o savoir-faire da verve dos versos melados. E é disso que falaremos. Eu sou Fábio Malavolha e este é o episódio 54 do Iman, Iman Radiocast podcast da mitofábula poesia deflorando a hora com versos quase ocultos no Brasil do jornalista, escritor de livros infantis e poeta português Manuel Antônio Pina Iman Hajj just Naquele tempo, falavas muito de perfeição, da prosa, dos versos irregulares, onde cantam os sentimentos irregulares. Envelhecemos todos. Tu, eu e a discussão. Agora, lês Saramagos e coisas assim. E eu já não fico a ouvir-te como antigamente, olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O café agora é um banco. Tu, professora do liceu. Bob Dylan encheu-se de dinheiro. O Che morreu. Agora as tuas pernas são coisas úteis. Andantes e não caminhos por andar, como Dan. Esta sedução em doze versos leva por título esplanada. E entre as melancolias irônicas sobem aquelas pernas lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O Pina tem um outro poema em que também se misturam lembranças e comentários de uma antiga conversa para a qual ele sabe muitas respostas agora mas não a sabia, então, porque, como ele mesmo diz, se o soubesse, de pouco me teria, então servido ou de nada, porque estavas inclinada de um modo tão perfeito sobre a mesa, e o meu coração batia tão infundadamente no teu peito, sob a tua blusa acesa, que tudo o que soubesse não o saberia. E é esse não saber, ao diamantes amadas, rádio reis do rumor, esse não saber que é maravilhoso, pois é o tirano império amor, como nomeou certa vez o imortal Miguel de Cervantes. É Eros, chamado na velha Grécia de lisimelés, isto é, solta membros. Porque seu domínio é desfalecimento, rendição total, desejo irresistível de acasalamento que avassala todos os seres. E é assim que o descrevia, mais ou menos uns 2.600 anos atrás, Safo, a poeta da ilha de Lesbos onde ela teria criado e regido uma casa das servidoras das musas. Já tombaram as pleiadis e a lua, no meio da noite. Também a juventude se dissipa. E agora no meu leito eu fico só. Abala minha alma a Eros como vento no monte Que rompe entre carvalhos E dissolve os membros e os agita Doce, amarga, indomável fera. Mas a mim nem abelha, nem mel. E sofro e desejo. doce, amarga, indomável fera. É um verso que ornava bem, hoje, nas obras de qualquer pós-moderno, se fossem algo mais do que pós. E se eles se dessem ao prazer de ler esse poema de safo, já tombaram as pleiades. Ou então, o mito de Eros e Psique nos capítulos 4 a 6 do romance latino do século 2 o asno de ouro que foi relançado no Brasil numa edição bilíngue da editora 34, que eu recomendo a vocês. Sim, doce ouvidos, Psiquê é uma princesa tão bela que as pessoas a veneram como Vênus encarnada. Mas isso naturalmente em enciúma a Vênus Celeste que manda o filho Eros destruir a rival. Mas ele ele se apaixona. Toma, torna-se amante dela. Na sequência do mito, o casal é separado por intrigas. Psique enfrenta uma série de provas impostas por Vênus e finalmente vencedor em todas, graças à ajuda do seu divino par, ela é pedida em casamento. Mas Vênus está furiosa e pede que Júpiter, Deus dos deuses, impeça a união, pois, argumenta, os noivos não são iguais. O filho dela é um Deus, a noiva é uma mortal. Mas Júpiter acalma Vênus. Não se preocupe, ele diz. A tua casa não será desonrada, farei com que este não seja um casamento desigual. E ele pede então que Mercúrio traga a Psique ao Olimpo e lhe oferece ambrosia, a bebida secreta, dizendo, bebe, torna-te imortal. Eros não se separará nunca mais de ti. E assim acontece a lindíssima festa de casamento, descrita com detalhes e cores, e psique e eros geram, por fim, uma filha chamada Volúpia, nome de um dos mais inebriantes sonetos da poeta portuguesa Florbela Espanca, e que faz pensar que Éden, essa palavra hebraica, quer dizer voluptuosidade. no divino impudor da mocidade, nesse êxtase pagão que vence a sorte, num frêmito vibrante de ansiedade, dou-te o meu corpo prometido à morte, a sombra entre a mentira e a verdade, a nuvem que arrastou o vento norte, meu corpo, trago nele um vinho forte, meus beijos de volúpia e de maldade trago dálias vermelhas no regaço, são os dedos do sol quando te abraço, cravados no teu peito como lanças, e do meu corpo os leves arabescos vão te envolvendo em círculos dantescos, felinamente, em voluptuosas danças. Essa atração felina, essa volúpia que a flor bela espanca, invoca, pulsa, muito desejosamente também, em certos versos do poeta francês que domina a primeira metade do século XIX, Charles Baudelaire, precursor do decadentismo, de vida boêmia, desregrada e curta, censurado pelo livro Flores do Mal, que se tornaria famoso. Ali encontramos um soneto cujos versos lembram as formas eróticas de uma animalidade pulsante, transferindo-as depois para o corpo da mulher. A poesia chama-se O Gato. meu peito amoroso, contém as lâminas da pata. Em teus belos olhos afundo e pouso, em mesclas de aço e de ágata. Mal os meus dedos, em lânguidas carícias, traçam no torso elástico uma risca. E que a mão, em bêbadas delícias, te Palpa o corpo que faísca a minha fêmea, imagino. Sua mirada, tal qual a tua, amável fera, é funda e fria e fende, feito espada. E da cabeça até aos pés impera um ar sutil, um perfume de veneno. Névoas ao redor do seu corpo moreno. E aqui, nessas palavras de Baudelaire, sentimos outro elemento misterioso, atraente, perigoso. O anel, o elo, que une eros com a morte, a mirada que fende como espada, o perfume de veneno. Não poucos pensadores e artistas sentiram essa atração fatal. É o mistério, por exemplo, que ronda a Black Lady, a Dama Negra, a quem o dramaturgo e poeta William Shakespeare dedicou alguns dos seus mais intensos sonetos. E a julgar pelas pistas desses versos, ela tinha olhos e cabelos negros, era casada, tocava um instrumento e traiu o poeta com um jovem amigo. Houve muitas tentativas de identificá-la. A poetisa inglesa, de origens italianas, Emilia Lanier. Uma dama de honra, de Elizabeth I, Mary Fitton e outras. Janet Devenant, Jacqueline Field. Nos versos da Black Lady, há muitas alusões eróticas, como as do soneto 147, que já teve tantas traduções. Mas na falta de uma que estivesse à mão, este podcaster, aspirando à benevolência dos audiomantes, apresenta a seguir a sua própria versão. É febre o meu amor e ainda a pede aquilo que prolonga a tal ofensa e bebe o que aprofunda sua sede incerto apetite de gozos é a doença razão que a tal paixão é remédio deixou-me zangada da recusa da receita e agora meu ser em desespero pede-o, pois sabe, é morte o desejo que o espreita. O sem remédio, porém, já remediado está, e louco sou, e o mais vem de cambada, dos doidos tendo a fala e a ideia má, errantes da verdade, quem vão foi anunciado pois eu jurei ser luz e acreditei formosa que em qual o inferno é negra e a noite tenebrosa. Deslumbre, rádio febris, loucas do link é um desespero, é a dama negra e o desejo rubro é amor e morte que tantos poetas já sentiram. Foram temas também do andaluz Juan Ramón Jiménez, grande Dom Juan, na juventude e depois pelo casamento com Zenobia Aimar em 1915. Cantor de uma única musa. Por sinal, foi a morte da esposa em 1956, somente três dias depois do poeta saber que tinha ganhado o Nobel de Literatura. Foi essa morte que o destruiu. Ele morreu dois anos depois dela. Seus versos. Eram eróticos e melódicos, ricos de imagem, uma cornucópia de virtudes tácteis, derramada entre as palavras. O poema a seguir, também em tradução do podcaster, chama-se Senhor, matai-me, se o quereis. Senhor, matai-me se o quereis, porém, Senhor, não me mateis. Oh, Senhor, pelo sonoro sol, pela mariposa e o rouxinol, pela rosa e o firmamento, pelo atalho dos barrentos, pelo pio do pássaro cantor, pelos laranjais em flor, pelo perolado do rio, pelo doce pinhal sombrio, pelos suaves lábios intensos dela e por seus olhos imensos, Senhor, Senhor, não me mateis, porém matai-me, se o querei. o doce pinhal sombrio. É lá, escuro ouvinte, que se oculta o segredo e a pele pulsa eloquente e muda, como a esfinge de outro autor de língua castelhana, o nicaraguense Rubem curioso modernista, de voz antiga, vinda de um mundo arcaico, erótico e mágico. Ouçamos uma pergunta tradução das palavras sedutoras que ele endereçou e intitulou para uma cubana. Poesia doce e mística Busca a branca cubana Que a janela se abana Feito aparição artística Misteriosa e cabalística Fonte de ciúmes de Diana Pela sua face de porcelana De uma brancura eucarística Plena de prestígio asiático Rubra no rosto enigmático, sua boca púrpura finge e ao sorrir-se eu vi nela o resplendor de uma estrela que é uma alma de esfinge. É esfinge, é face impenetrável, é óculos escuros, é rádio imã, rádio irmãs, é conexão, é corrente, é coisa quente, não há quem não se tente, não há quem não se encante, como na letra da canção do Luiz Tati e do Wisnik, é Capitu, o um nome do Brasil, um véu do século XIX e jeitos engraçados, irônicos, gozados de falar de tudo isso. Por exemplo, Arthur de Azevedo, muito mais famoso como dramaturgo, mas que também levava a sua ironia a passear por versos. E quem duvide que leia o seu irresistível soneto Impressões de Teatro. Mas hoje vai outro, divertidíssimo também, e de título mais do que galhofeiro. Ouçam lá, Rádio Dengozas, chama-se... Arrufos. Não há no mundo quem amantes visse, que se quisessem como nos queremos. Mas hoje, uma questúncula tivemos, por um caprichozinho, uma tolice. Acabemos com isto, ela me disse. E eu respondi-lhe assim, pois acabemos? E fiz o que se faz em tais extremos. Peguei no meu chapéu com fanfarrice e, dando um gesto de desdém profundo, Saí cantarolando. Está bem visto que a forma ali contradizia o fundo. Ela escreveu. Voltei. Nem Jesus Cristo, nem minha mãe, voltando agora ao mundo, foram capazes de acabar com isto. Muito bom, não é? Eu não disse, hein? eu não disse que isso aqui é um pote de áudio delícias? Onde, de vez em quando, até eu mesmo meto a minha colher? Vocês me permitam, rádio íntimos, vocês que são de casa, essa liberdade de me incluir, se me fazem o favor, nessa lista um tanto safada... A minha contribuição pessoal leva por título e pela forma também, para ser justo, o nome de Cantiga de Roda. Batatinha, quando nasce, rompe a casca do casulo e rebenta o verde útero de sua mãe e de suas irmãs. Se projeta para fora com amidos e licores a escorrer da vida nova que deflora o ventre terra e chamada pelo sol se esparrama pelo chão como quem fica à vontade e espalha num sofá as suas panhas e gorduras, desavergonhadamente a se rir e gargalhar, e a beber vinhos em taças do tamanho de perdizes, ou perus gorgolejantes, que a menina, quando dorme, sonha que atrás dela correm como aves de lascívia ou de lúbricos olhares, tão sedentos de sorver o xarope bem melado de suas tenras carnes doces, que se elevam a arrepio de luxúria desde a base da espinha até seu dorso, como um fogo serpentino, de tal modo raptor, que num gesto involuntário, ela arfando no seu sono, põe a mão no coração. Bem, bom, bom. Os adultos se divertem quando estão em mais de um. E dissemos o que havia a se dizer. Está na hora de encerrar, está na hora de acabar. Antes, porém, o último recado, onde escondemos a chave. Sim, a qual não dá para entrar e só resta espiar na fechadura. Ou entender o que diz Mestre Quevedo. Francisco Gomes de Quevedo e Santibáñez Villegas, inspiradíssimo poeta do Sigla de ouro espanhol, aluno das musas, as nove amigas de Apolo. Dedicou a elas nove conjuntos de quadras. Foi digno de todas, pois amou a épica, a lírica, a sátira e os versos amorosos. Nas duas quadras a seguir, vertidas pelo podcaster. Ele fala da musa da comédia, Tália, que preside o culto de Baco e os seus mistérios, sendo a sexta musa a qual Quevedo deu voz. A tradução manteve a numeração. Musa 6. Tália. Burlas canto, e verazes prosas, minto, Que sempre tenho sido, sermão estoico, Mas vestido com máscaras prazerosas. Da fineza, em minha ficção, Atente, pois, quem seja sábio, Que o doce sinto lábio, e o azedo, o coração. E nesse beijo doce ao amargo peito, rádio taba é que acaba. O prazer só foi possível pelo mecenato dos condomínios Casa Jardim da construtora Cid Incorp, residências de alto padrão, oásis urbanos em São Paulo, que vocês podem conhecer no site www.cidincorp.com.br. Esse Cid é semente em inglês tem dois e. E o nosso lema doce ouvidos é de alegria, propaganda. Da gratidão faz negócio e nós, no negócio, encontramos gratidão e o coração. Obrigado, Cid em Corpo e vocês, damas do Dail, duques do Link, nos segredos dessa paixão escura. Iman Rádio Cast E pronto. Terminou o conto. O Iman Radiocast está nas plataformas de streaming Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast e Amazon Podcast, e também no site www.imaradiocast.com.br, onde além de ouvir esta e outras edições, vocês também podem ler na seção Pode escritos os poemas apresentados e no caso das traduções se deliciar, se lambuzar também com os originais na língua nativa. E agora acreditamos. Com Adilson França no gerenciamento das redes, Marcelo Tavares na edição e sonoplastia e este podcaster, Fábio Malavolha no roteiro, direção, apresentação. Deixamos aqui um beijo, rádio Amantes. Semana que vem tem match. E até lá, que espreguiçemos todos gostosamente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentaram Iman Rádio Cast.